0: Groningen is zowel een stad als een provincie. In totaal wonen er bijna 600.000 mensen in de provincie, waarvan zo'n een derde in de hoofdstad. En dat heeft natuurlijk mede te maken met het grote aantal studenten dat in Groningen stad woont. De provincie wordt voor het eerst genoemd in een gifbrief uit het jaar 1040, waarmee de Duitse koning Hendrik III de stad schonk aan de Utrechtse bisschop. Maar Groningen bestaat natuurlijk veel langer. Al in de prehistorie was er sprake van bewoning op de Groningse zandgronden. Wat niet veel mensen weten is dat er ook in Groningen hunebedden gevonden zijn. Het meest noordelijke hunebed ligt bij Delfzijl, onder een dikke laag leen. Het andere Groningse hunebed ligt bij Noordlaren, vlak tegen de grens bij Drenthe. De vlag van Groningen werd op 17 februari 1950 vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie. Het toont een groen kruis op een wit kruis met twee rode en twee blauwe hoeken. De vlag is gebaseerd op de vlag en het wapen van de ommelanden en de vlag van de stad Groningen. Het Grunners Leid is het volkslied van de provincie Groningen. Het lied is in 1919 geschreven door dichter en schrijver Geert Thijs. De muziek is gecomponeerd door G.R. Jager uit Slochteren en gearrangeerd door Friso Molenaar. Dit is een stukje van de officiële versie, gezongen door het Chanticor Oosterstorm.
1: Van lauwe zee tot dom.
0: De provincie Groningen is sinds 7 augustus 2009 in het bezit van het wereldrecord volkslied zingen. Toen werd door ruim 7000 mensen het gunnerslied gezongen. De stad Groningen heeft trouwens ook een onofficieel volkslied. Ralf Poelmans schreef in 2007 tijdens zijn studie in Groningen het nummer Gras van het Noorderplantsoen als benefietsingel voor de KWF-kankerbestrijding. Maar vanaf dat moment is Gras van het Noorderplantsoen het lied van de stad en een hit in elke kroeg.
1: Ik mis de grachten, de mensen, stadje, studenten, het allermooiste accent. In Frankrijk laat staan, kamereroen. Doe mij maar het gras. Het gras van een Noordplansoen.
0: 28 augustus is een belangrijke datum voor de provincie. Op die dag wordt namelijk gevierd dat de stad Groningen in 1672 de belegering door Bernard van Galen, oftewel de bisschop van Münster, heeft doorstaan. De feestdag heet Gronings Ontzet. Toeristen komen graag naar Groningen vanwege het culturele erfgoed. Highlights zijn onder andere de stad Groningen, de vesting Boetangen, het Nationaal Park Lauwersmeer, de horters Haren en de natuur in het Westenwolde en het Westenkwartier. De provincie is trouwens ook de uitgelezen plek om zeehonden te bekijken. Het zeehondencentrum in Pieterburen, opgericht door Leni het Hart, is het grootste zeehondenziekenhuis in Europa en is toegankelijk voor publiek. Er komen aardig wat bekende mensen uit de provincie Groningen. Historisch gezien is daar natuurlijk Aletta Jacobs. Zij werd op 27 maart 1871 op 17-jarige leeftijd als eerste vrouw toegelaten tot hun universiteit. Alette's vader was huisarts in Zappermeer en ze wilde graag in zijn voetsporen treden. En wat doe je dan? Ja, dan schrijf je een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. En zo werd ze toegelaten tot de Universiteit van Groningen en was ze zeven jaar later de eerste vrouwelijke arts van Nederland. Maar dat was natuurlijk nog niet alles.
1: Alette Jacobs vocht vijftig jaar lang voor het algemeen vrouwenkiesrecht. Het werd in 1919 ingevoerd en in 1922 gingen Nederlandse vrouwen voor het eerst stemmen.
0: Andere bekende mensen uit de provincie Groningen zijn de cabaretiers Freek de Jonge en Bert Visser, Viva España zangeres Imka Marina, de eerste Nederlandse man in de ruimte, Wubbel Okkels. en de bij ons alle bekende ontdekkingsreiziger Abel Tasman, de man waar het eiland Tasmanië naar vernoemd is. Dan een kwestie waar de Groningers al jaren mee worstelen, de aardgaswinning in de provincie. In 1959 wordt een grote gasbeeld ontdekt bij Slochteren. Een eerste boring bracht in kaart hoe groot het gasveld was. Dit is een stukje uit het Polygoonjournaal uit 1963.
1: De boringen van de Nederlandse aardoliemaatschappij, die in 1960 bij Slochteren op het aardgasreservoir uitkwamen, toonden hoeveelheden aardgas aan, waarvan men de omvang onmiddellijk reeds hoog schatte. Later bleek zich onder de vlakke Groningse bodem het grootste tot nu toe in Europa bekende aardgasreservoir te bevinden.
0: In 1986 wordt de provincie opgeschrikt door de eerste aardbeving veroorzaakt door verzakkingen in de ondergrond als gevolg van de gaswinning. In de jaren die volgen vinden meer en meer bevingen plaats. En die veroorzaken scheuren in wegen en dijken en schade aan huizen, boerderijen en andere gebouwen. Dit is de kleier van het Groninger Bodembeweging. We hebben in dit gebied nu 76.000 schademeldingen over huizen. Er zijn 100 mensen wiens huis afgebroken is omdat het vernietigd was door de aardbevingen. Er zijn 30 mens, gezinnen acuut hun huis uitgezet. En dat er 4000 mensen met psychische klachten zijn door de dreiging en de aardbeving gedoe. Dat is het probleem in dit gebied. En het massale probleem wat er nog bij komt, is dat er geen uitzicht geboden wordt. Hoe gaan we dit aanpakken? Het heeft helaas lang geduurd voordat de verantwoordelijke politici in Den Haag overtuigd waren van de ernst van de zaak. Maar inmiddels is er een gasdeal. Dit houdt in dat aardgaswinning in Groningen wordt afgebouwd en in 2030 helemaal zal stoppen. Goed, tijd om de Groningers zelf aan het woord te laten. Hoe omschrijven zij hun provincie?
2: Er zijn een aantal dingen die, die naar voren komen. Dat zou zijn stad en omlanden, een veelzijdige provincie, nuchter, eigenzinnig. Dreuge runnigers, gas, staal, met zinitoren.
3: De ruimte, de, de prachtige
4: statige herenhuizen. Het is een vrij rustige provincie, maar je hebt wel um, echt wel een hele leuke stad in de buurt. De stad Groningen heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt, vind ik.
5: De provincie zelf, denk ik, of, of grote landerijen en ruimte en um, space. Dat, dat vind ik gewoon heel erg Mooi voor Groningen, want er zijn er in principe heel weinig mensen, vergeleken met waar we nu wonen in Perth en andere steden waar ik heb gewoond. Dus ja, het is dus gewoon de openheid van het landschap, vind ik gewoon hartstikke mooi.
0: De slogan van de provincie Groningen is al jaren, er gaat niets boven Groningen. Geetje Sluiter komt van oorsprong uit Vlachtwedde, maar woont nu al meer dan 20 jaar in Milgrove in de Upper Yarra Valley in Victoria. Wat maakt Groningen voor haar zo bijzonder?
2: Groningen heeft het meest noordelijkste puntje van Nederland. Aan het vasteland noemen ze de Noordkaap, net als uh, in Noorwegen. En uh, dat is een, een plek waar je aan zee staat en, en helemaal over de wadden kijkt en uh, ruim zicht hebt. Op de natuur en op het niets, dan kun je helemaal jezelf zijn. Maar ook de gaswinning is iets wat Groningen onderscheidt van andere provincies. Ja, dat heeft natuurlijk een hele grote invloed gehad op Groningen... maar ook op de rest van Nederland. Want tot dan werd er geen gas gebruikt in Nederland. En het Groningse gas heeft een uh, grote vooruitgang gebracht... voor de rest van Nederland.
5: In in mijn view, uh, Groningen, Drenthe, Friesland... is allemaal een beetje gelijk in dat zin dat er heel veel uh, ruimte is... En die andere is dus toch heel veel verkeer. Er is dus veel mensen, heel veel fietsers. En je voelt gewoon, er is altijd mensen om je heen. Ja, het is gewoon wat vrijer. Het is wat, wat uh, minder gejaagd. Ja, wat rustiger. Um, niet iedereen hoeft ergens te zijn op een bepaalde tijdstip. Dus je, staat niet, uh, je, je leeft niet echt langs de klok.
4: Ja, je hebt wel echt kleinere dorpen. Nou, Veendam is dan nog niet eens zo heel erg klein. Mensen groeten elkaar op straat. Je kent elkaar... Um, je kent je buren, en je groet je buren ook, dat is hier wel wat minder.
3: Omdat je er zelf opgegroeid bent, het is de ruimte natuurlijk toch vergeleken bij uh, de andere provincies. Dus niet vergeleken bij Australië, maar vergeleken bij de andere provincies is er nog zoveel ruimte.
0: Dat was Harma Peper uit Veendam. In 1985 verhuifde ze naar Fern Tree Gully in de Victoriaanse Dandenongs waar ze nog altijd woont. Hoe omschrijft zij de typische Groninger?
3: Je bent een echte Groninger, vind ik, als je het dialect kunt uh, spreken. Ik hoor gelijk aan mensen of ze uit het westen komen of uit het noorden. Dat horen ze ook aan mij natuurlijk, hoe ik ook mijn best doe. Maar ik, ga, ik ben natuurlijk wel die uh, dat lopen en k- kijken. En dat probeer ik dus niet te zeggen. Maar dat, uh, ja, dat, dat, soms dan slip je daar gewoon in. Vooral omdat wij beiden natuurlijk uh, van Groningen komen. Ja, je bent, dat, dat vind ik eigenlijk uh, uh, een echte Groninger. En vroeger hadden de Groningers de naam dat we allemaal zo stug zijn in Groningen. En ik heb hier wel eens meegemaakt dat ze aan mij vroegen... Oh, oh, kom je uit Groningen? Oh, wonen daar ook leuke mensen? Zo van vlotte mensen. Ik zei, nee, die wonen nu allemaal in Australië. Daar hoor ik bij. Weet je wel, we hebben dus gewoon de naam de stugge Groningers. Als ze het met één woord kunnen zeggen, dan gebruiken ze geen drie. Maar ik denk dat dat allemaal een beetje achterhaald is eigenlijk wel al... Door onze generatie, mijn generatie van de babyboomers. En uh, het gaat meer over mijn ouders en mijn grootouders en mijn overgrootouders, denk ik.
2: Groningen, die, die, die heeft zijn eigen ideeën en daar houdt hij zich ook aan. en, en Er bent een stiefkam. Groningen stiefkam. Ja, die hebben iets in het hoofd en dat gaat gebeuren. En, en dan kun je lang praten, kort praten, maar hij blijft bij zijn standpunt en, en dat is hoe het is. En, en daar houdt hij zich aan. En ook als hij iets wil doen, is het ook heel vaak van, van doorzetten. Ik heb nu gezegd dat ik het ga doen en dan ga ik het doen ook. Als je, als je de echte Groninger vraagt van uh, zing je volkslied, dan kan hij dat zo zingen. Het, het is een volkslied, dat is ook in, in eigen taal, dus in, het, in, de, in de Groningse taal. En um, iedereen kent het. we leren het op school. In mijn tijd, toen ik naar school ging, dan praten een paar jaren terug, nou, dat was in de, in de jaren 60, 70, leerden we zelfs nog de, de streekvolksliederen. Dus ik ken ook het Beste Volksvolkslied. en zelfs het volkslied. Ja,
4: ik denk, nou ja, Nederlanders zijn denk ik sowieso wel vrij nuchter. Als je dat nou uh, dan ja, ook een beetje merkt in Australië, hoe er naar Nederlands wordt gekeken. Maar ik denk dat de Groningers daar uh, qua Nederlanders... Ook nog wel uh, het meest nuchter misschien wel zijn. En uh, ja, ik denk een echte Groninger is, nou ja, kalm, eerlijk, zegt wat hij vindt en doe maar gewoon normaal. Een beetje, ja, ik weet niet of ik dat zo moet zeggen, misschien een beetje het, toch het, het boerse, het dorpse. Niemand, uh, je doet je niet zo snel voor, anders voor dan dat je bent.
5: Ik denk dat je twee Groningers hebt, de echte oude... Oude Groninger van vroeger, dat je dan echt met agrarische cultuur gaat zien, dat je de echte boer hebt en dat je dan echt de moderne Groninger heeft. Die dus in principe wel van de de landelijkheid houdt, dus van de ruimte, maar toch wel met de moderne technologie
0: meegaat. Andrea D. woont al sinds 1999 in Perth, WA, maar groeide op in Ter Apel. Zij geeft aan dat ze Groningen meer waardeert nu ze in Australië woont.
5: Ja, ik, ik ben daar opgegroeid. Vooral omdat ik nu in Australië woon, heb ik zoiets van, ja, dat, uh, het is ook een beetje nostalgie natuurlijk. Hè? Want uh, waar je waar je jeugd hebt doorgebracht, waar je opgegroeid bent, uh, dat, dat mis je dan wel uh, hier. Want je, je, je hebt natuurlijk geen, heel, uh, we hebben hier weinig familie. Dus ja, dan heb je meer een be- beetje de nostalgie van uh, hoe het vroeger was. En hoe jij opgegroeid bent en wa- wat we deden. We gingen altijd naar het bos toe en spelen daar en weet ik allemaal wat. En, ja, en dat, uh, mijn kinderen die hier nu opgroeien, die hebben dat minder. Die hebben die connectie ook niet zo. Maar ja, ik heb zo'n gevoel, omdat ik daar nu zo ver van af zit, dat ik het veel meer, uh, ja, veel beter waardeer dan, dan vroeger.
0: Greetje voelt vooral veel trots als het over de geschiedenis van de provincie heeft.
2: Nou, ik denk uh, het feit dat ik opgegroeid ben in een gebied dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Um, en dat gaat heel ver terug. Dan ga je terug naar, naar 1560 en, en, en die soort tijden. Um, er is toen namelijk uh, een slag geweest bij Heilige Lee, ten oosten van Winschoten. En dat was eigenlijk het begin van de 80-jarige Oorlog. Dat was de opstand tegen Philips van Spanje. En Willem van Oranje heeft toen zijn broers Willem en uh, Adolf van Nassau opdracht gegeven om Nederland vanuit Duitsland te gaan veroveren. En dat is toen ook gebeurd. Er is een heleboel gebeurd en ik ben niet echt een historicus. Maar in die tijd zijn belangrijke toegangswegen naar de stad Groningen, die zijn toen afgesloten door het aanleggen van schanzen. Een van de hele bekende schanzen is, is Boetangen aan de Duitse grens. En later werden ook oude schansen, nieuwe schansen, als schansen opgeworpen. Als verstevingen zeg maar, in het landschap. Die hebben gewoon een heel belangrijke rol gespeeld in die tijd. Want die hielden de de troepen tegen. En uh, die troepen die wilden naar Groningen toe. Want dat was een belangrijke plek om om te veroveren. En uh, zij, zij hebben dus de troepen kunnen ophouden. Ze hebben uiteindelijk Groningen niet kunnen innemen. Want daar komt eigenlijk het Gronings ontzet uit voort. Ergens midden 3 kwart 1600 is uh, Bernard van Galen, dat was de bischop van Münster... en die werd ook wel bommenberend genoemd... die heeft geprobeerd om Groningen in te nemen, maar dat is niet gelukt. En, uh, en dat wordt nog altijd gevierd ook in de stad Groningen. Daar hebben ze op 28 augustus virus het Groningse ontzet uh, van die geschiedenis. Dat maakt mij een trotse Groninger. Maar wat mij ook wel een trotse Groninger maakt... is het feit, en dat, dat linkt heel mooi in met Australië... het feit dat een Groninger, Abel Tasman... Die heeft een deel van Australië ontdekt. Die, die heeft Tasmanië ontdekt. Hij heeft later ook een heel groot gedeelte, denk ik, in kaart gebracht van Noord-Australië.
0: Astrid Hakkeling woont tegenwoordig in Brisbane in Queensland, maar groeide op in Veendam. Als ze terugdenkt aan die tijd, komen meteen de herinneringen over uitgaan naar boven. En daar horen natuurlijk ook schuurfeesten bij.
4: Het is voor mij echt een beetje twee delen. ik heb in Groningen gestudeerd. Nou, dat is echt een typische studententijd. Ik weet ook niet of dat... Heel erg anders is dan in andere steden. Maar um, echt het opgroeien in Groningen. Toen ik op de middelbare school zat, begon je net met uitgaan en dingen. Ja, toen mocht je nog opstappen als je 16 je werd. Maar wij gingen dan ook op stap. En ik weet nog dat ik in die tijd altijd juist keek naar Groningen. Vooral ik wil juist wel graag naar de grote steden. Maar eigenlijk was het uh, juist wel heel erg leuk dat je gewoon naar die kleinere kroegen gaat met je vriendinnen op de fiets. En je komt daar en je kent dan eigenlijk ook bijna iedereen wel weer. Want iedereen gaat naar dezelfde plekken. Um, en dingen. Als schuurfeesten hadden wij ook. Mensen denken vaak dat iedereen uh, boer is of een boerderij woont. Dat is helemaal niet zo, maar dat zijn natuurlijk wel mensen die uh, een boerderij hebben. En uh, daar zit dan een hele grote schuur bij. En dat kun je heel makkelijk ombouwen tot iets, uh, tot een feestzaal. En uh, nou ja, het was eigenlijk gewoon een kroeg, maar dan bij iemand thuis en uh, alle. Eten en drinken werd dan ook volgens mij gewoon geregeld. Daar hoefden we niet eens uh, iets aan mee te nemen. Maar het was gewoon een uitgaan in plaats van in de kroeg naar een schuurfeest. Ja, als ik daar nu naar
0: terugkijk, dan denk ik dat was toch eigenlijk wel heel erg leuk. Ook Harma heeft mooie herinneringen aan haar jeugd.
3: Ik was lucky. Ik woonde niet te ver van school. Maar ik ging op de fiets, ja, niet door de weilanden, gewoon over de weg. Twint is op de schaats. En op school werd geen Gronings uh, gesproken. Op school sprak je Nederland. Ik deed leuke dingen met mijn vriendinnen. goede herinneringen. Het was allemaal, uh, ja, ik, ik ben natuurlijk van 51. Dus ik was in de 60s, was ik 15, 16 jaar. We hebben ontzettend fijne jeugd gehad. Ja, altijd lekker. Ik had een brommetje. En de soos. Ja, er kwamen uh, van die, die beatgroepjes uh, En uh, we hadden altijd de oktoberfeesten. Kan ik, ook, kan ik me ook nog herinneren. Oktoberfeesten in uh, in Veendam, en daar kwamen de zomaar groepen uit het, uh, uit het westen, weet je wel, de, uh, Q65 en de Golden Earring, nou, daar waren we natuurlijk helemaal uh, te dol. En we hadden natuurlijk onze eigen groep, QB and the Blizzards, daar is Herman Brood altijd uh, was pianist daarbij vroeger. En uh, dat is dus echt een, een ja... Groep uit het noorden die wij eigenlijk altijd uh, volgden als ze dan uh, bij ons in de buurt waren. Ja, dan... En die, die zijn ook wel eens op de soos geweest, maar die gingen meer in andere in Veendam had, had ook zoiets waar ze dan op, op zondagmiddag uh, optraden.
0: Andrea speelde vroeger graag in de sneeuw.
5: Ik heb wel nu het, het idee dat de winters niet meer zo zijn zoals wij uh, toen zijn uh, opgegroeid in de jaren 70, 80... Maar ja, we hadden een heel groot uh, grasveld voor thuis. En we gingen altijd, wanneer de sneeuw uh, was, we gingen er altijd van die uh, forten bouwen. En dan gingen we met uh, met z'n allen achter die grote sneeuwbalfort, gingen we dan bouwen. En dan gingen we echt flink uh, sneeuwballen gooien aan aan elkaar. En ja, gewoon het idee dat je gewoon de hele dag buiten bent. Je bent hartstikke nat van de sneeuw, maar je ging niet naar binnen. Want dan zou je wat, uh, wat kunnen missen.
0: En van de winter naar de zomer. Want als het maar even kon, lag Greetje de hele dag in het zwembad.
2: Vlachtwedden had een prachtig zwembad, heel groot. Het was een natuurbad. Dus je kon de bodem niet zien. Het was een zandbodem. Maar het was wel helemaal gemaakt van beton. Dus het was als een gewone zwembad. En uh, het was natuurlijk een, een buitenbad, want ja, binnenbaden had je het toen nog niet. En uh, ja, als het mooi weer was in de zomer, dan. Uh, was het uh, s middags na het eten. warm eten trouwens. Hè? Tussen de middag was altijd warm eten. En dan na het eten op de fiets naar het zwembad. En dan de hele middag zwemmen. En dan kwam je om 6 uur thuis. Ja, dat was gewoon een hele leuke tijd. En, en het mooiste was, als het 18 graden was. Het, het uh, zwembadwater. Dan stonden we al te juichen. Want jeet, het is 18 graden. Geweldig. Ja, daar kun je je nou niks bij voorstellen. Want het is ijskoud hoor. <laughs> maar als kind, uh, als kind vind je dat prima.
0: Mooi om al die jeugdherinneringen te horen. Maar we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van de Twaalf Provincie over Groningen. We stoppen er uiteraard niet mee voordat we muziek uit de provincie gedraaid hebben. We sluiten af met een van de bekendste liedjes van de Groningse volkszanger Ede Staal. Dit is Mintoentje.
1: Mintoentje. Min Wijkschildeboom, die gewoon zo slecht op, en de splitters Vreda op. Mijn vrouwen stonden en die sloot schud al de als zo doorgaat, dan wordt dat een straf. Maar twintje, toentje, twintje, jij toentje, ja, mis ik nooit geen, er is altijd die bedoosie voor mij. Mijn wijk schilderboon, die gaan zo slecht op, en de slupper spreekt naar binnen zo op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis. ja, dat die daar stroomt? Van een peer en een kou, bij mijn ollen de beer. En als we omsneed, ja, dan zong wie maar weer. Mijn wijk bon, die komt zo slecht op. En de splutters vreden abins op. De troeps blazen onder de loezen en de slak lagen niet goed. Tutelton en Granzooi, die appen buiten een keer. Wat as of wat zo, en die zingen maar weer. Mijn de schildeboon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreden abends op. Mijn vrouwen stonden en die sloot gedalden. Als zo deur huid, dan wordt dat een strap. Mami Twintje, Mami Twintje, ja dan mis ik mijn veer. Er is altijd die de docieven meer. Wie bijk schuldenbon, die komt zo slecht op. En de sputes vreda op. Ik heb Spinozie, ik heb Rokken, ik heb Radies en ramenas. Ik heb Andiënvie en Algurken en Tomaten in de kas. Ja, zo kom wie met Sinal de winter wel doet. En dan komt dieur, de kop weer vuur. Mien weidt de boom, die komt zo slecht op. En de sputters vreten ab in
0: Ga voor meer podcasts over de Nederlandse provincies naar onze website www.sbs.com slash Dutch of zoek ons op in je favoriete podcastplayer.